0: 我们请来的今天这位嘉宾，现在的身份呢是一位博士后。我先请我们今天这位博士后嘉宾为我们做一下自我介绍，简单的介绍一下你来自哪里，然后在日本读过什么，现在做什么的工作。嗯嗯、
1: uh, ，Be Yourself 的听众朋友们，大家好，我是娇娇，我来自西安，然后我今年来日本已经第六年了，呃，现在是名古大学的嗯博士研究员
0: ，嗯。娇娇来日本的时候读的是博士，对吧？对，是在冈山大学。我不知道在大家身边，就是大家有没有这样的经历啊？因为在我身边的话，呃，女性的博士生还是很多的。今天呢，为大家应该是请来了第一位，嗯、也是在我们 “Be Yourself” 这个访谈节目中，呃，第一次出现一个女博士的身份。嗯、所以，我们这期的节目的主题就叫做“我是女博士”。哇<笑>、哦，好有压力啊！这个。<笑>对，我是女博士。<笑><笑>哎，那么就说到了，为什么要选择来日本读博呢？嗯嗯
1: 嗯，其实当时是上硕士的时候，然后我现在我当时博士的老板他去中国访问，硕士的老板觉得我就是各方面条件还不错，所以就让我和就是博士的老板嗯当时有一些交流。然后也让，就是我当时也表达了自己想来日本的一些愿望。在硕士的时候去岗山
0: 交换了几个月，那就是说，嗯、当你在国内的时候，基本上已经决定要读博了，对吧？对，我觉得是，就是一路以来，好像
1: 主动也罢，还是被动也罢，就是觉得好像一直在读书，一直在读
0: 书，不知不觉的就。读到这样了，对，<笑>主动的话可能就是自己想读。那被动的原因是什么？
1: 就是其实，在出国前纠结过一段时间，因为他上硕士的时候，各种还是挺辛苦的，尤其做有机这个专业，对女孩来说，体力的要求还有这种长时间的在研究室的这种，也不确定自己是不是做研究的人，挺想，嗯，硕士完完了以后就就工作，赶紧工作。嗯，但是自己的父母，还有老师对自己的期望还是挺高的，所以感觉也是他们在后边用小鞭子这样一点点就是鞭策我，就踏上了留学这条路。等你在醒
0: 过味儿的时候，你就发现。对，等博士毕业证是是
1: 是，等我再醒过来的时候，我就觉得，嗯，这这一切都熬过来了，已经然。<笑>现在再回想起来，父母或者你的导师，在你呃迷茫的时候给的一些压力，其实现在想想是对的，对我的成长。因为在二十多岁、二十四五岁，我的心智其实真的不那么健全，嗯、有的时候会看到一些眼前的利益，而忘掉长远的这种对人的这种发展。嗯嗯所以当时如果说自己的老师或者自己的父母，尤其是我爸爸，如果他没有这种压力让我来的话，我肯定就会嗯暂时的找到一个比较甜蜜的职业哈，嗯、看着就就就不用走这么远这么辛苦。<笑>嗯
0: ，刚才从你的说。这个一番话的过程中，我想大家可能对你现对你学的这个专业很感兴趣了，因为你刚才提到了实验，嗯、对，刚才提到了研究，对。那么，那么娇娇姐所学的专业是什么呢？对我们具体
1: 的话就是是有机化学，嗯，就是非常大的一个领具体做的呢，就是一些嗯有机反应，大量的实验，嗯，然后嗯看很多文献。是还是挺枯燥的，说实
0: 话，嗯，但是已基础研究对是的。就是偏向一些枯燥一点的对基础工作对。对那娇娇姐有没有考虑过？呃，有机化学的话，经常要接触很多有机溶媒啊等等，对对对，这些对于女生来讲会不会有，比方对生育问题啊等等，对对对身体问题啊会不会有影响？对对对是这个
1: 问题，我在上硕士的时候。特别严重，就是呃，女孩子学有机的这些孩子，最后真正都没有嗯、呃、走下去哈，没有没有嗯，就是去嗯读博啊，然后没有从事研究啊，大部分的人都是有这方面的考虑。我也是曾经就是抱这样的怀疑，一路就是边怀疑着，然后揣着这种不安，然后这样走下来的。嗯，然后慢慢慢慢就觉得，其实各行各业都有它的危险。嗯，就是。徐文说：“有机很危险，<对>但是我看到的很多厉害的这种有机化学家，嗯、他非常长寿。哎，<笑>就是说，嗯，也可能人家的基因好，这也是一方面。但是我觉得，可能人因为正因为这种位置，就夸大了这种风险。嗯、我觉得任何行业它都有危险，做生物的这些也要天天和一些。”细菌啊、病毒打交道啊，或者是在我来看啊，就是我不知道人家真的，是，我觉得也是会有危险的。在学物理的要接触到 X 射线啊这些，你要是出去搬砖，你还得天天被砖头砸死，也有这种可能。所以，其实每个行业都不容易，是的都不容易，然后都有它的危险性。但是，我们就得学好自己去保护自己
0: 。对对，我觉得自己保护自己这个非常的重要。对，包括现在国内发生了很多。我们知道之前发生了一些一,一起那个实验室爆炸的那个问题，对对对也是在那再往前倒的话，二零一五年发生了很多和化学相关的一些事件，<对>包括天津爆炸的一件事情。是，是基本上嗯，经常会看到一些什么化学实验室发生爆炸呀、啊。对，一个是化学确实是危险，它确实有一定的危险性，嗯、这点我们不可否认。对，有一些金属试剂啊，遇水就着啊，放在空气里都会自燃。对，但是也不排除就是对自我的保护意识太缺陷这个问题，对吗？是是
1: ，所以我来日本以后就会觉得学习到了很多，因为以前在国内可能还是规范操作啊，这些实验安全管理上，大家因为大家真的不懂，并不是说不想教，而是大家真的没有太重视这一块。嗯，然后来日本以后就会觉得。他们很多方面做的非常到位，就是试剂的管理，嗯、一些比较危险的有机化学试剂、独独居物啊，他们就会非常严格的管理。你觉得麻烦是麻烦一点，但是真的会很安全。嗯、包括再加上一些避难的一些训练啊，平时在日本这样学习过以后。没有那么危险，就是、嗯、但是真的是要保护好自己，保护好自
0: 己。嗯，化学有危险，但并不意味着你就是那个百分之百会被危险到的人，<对>这是一点。还有<对>一点就是自我保护性的问题。是，嗯、呃，当你觉得疏忽的时候，危险那个百分之多少里面就很可能要把你包进去了。是的,是的，是，是不是这个感觉？嗯，嗯嗯这是我们说的，嗯、呃，所学的这个专业，化学这个专业。那我帮后面再延伸一点，嗯、呃，学化学对一个女生来讲。可能已经算是一种怎么比较个性化一些的了。嗯，你要在门在外面跟大家一说啊，我是化学系的，那<对>都说哇，你是学化学的。嗯、我妈妈说了，要远离学化学的女生。<笑><笑>经常我会被别人这么说，我就会白他一个，<笑>翻他一个白眼。对,对,对,对，有这个，对，有有这样的类似的经历吗？而且不仅是一个理科生的化学系的女生，而且还是一个女博士
1: 。对对对，嗯、反正从呃现在目前周围的人来说，就是。嗯、呃，这个男生和女生的这个比例确实在一点一点减少。就是从嗯本科时候是嗯、呃、女生多男生少，到研究生的时候是男女一半儿，嗯、到博士后博士的时候可能就是男生五女生一这样的比例，嗯、再到博士后的话，我觉得都是男生二十或者男生十女生占一个，这就已经很很厉害了，就是。越往高处走，感觉女生的人数越来越少，女性的人数越来越少。嗯，嗯
0: 从你的角度去理解啊，为什么会造成这样的一个一、嗯、个状态？对，其实
1: 我有外国的朋友，我们也一起了解过，这样的现象不仅仅发生在日本，也不仅仅发生在中国，就是全世界到处都是一样的，就是越往高层的地方。你能发现女性的比例会越来越少。我们可能能在一些，呃，大学里面见到也有女教授，女性的比例其实挺多的。但是我们越往高去看，比如说像中国，如果说说到有机化学领域的话，像上海有机所啊、中科院这些系统，或者说一些北大、清华的一些好的学校，你能看到的女性女教授的比例就会非常少。而且就说抛开化学，在别的领域，经商商场上、政界。各个领域，所有到高层的地方，女性的人数都会越来越少。大家其实都知道原因，就是因为女性要再抚养孩子，很多女性就是从心理上提前已经让自己退休了。对，有一点这种感觉，嗯、就是并没有想在在自己的人生上有很大的抱负。相比起来，很多演艺界的女性也是。常能被我们看到的这些女女性，会顶着很多舆论，她们做的成功也是失败，她们做的失败也是失败。她们如果成功了，事业走得太好，她们又是单身，而且又不结婚，又不生孩子，各界的舆论会真的是给女性的这个包容度，我觉得还是。嗯，有点不公平
0: 啊，有点像那个社会，就好像已经为女生们量身定制好了一条你们该走的路。对，你们到了这个年龄的时候应该谈恋爱，然后你们到了这个年龄的时候就应该结婚。对，到下一个年龄的时候应该要孩子了。对，然后你再往到下一个年龄的时候，应该把你的所有的注意力放在如何培养这个孩子，如何来照顾你的老公，啊、如何让这个家庭更加的美满。对啊，好像。嗯，社会有一段时间的话，会把这个女性划分到一个一个支持的层面，就是支持别人的工作，支持这个家庭。对对。而好像社会就反而对女性的这个发展，嗯,嗯,嗯反而对这个发展呢，就变成了一种弱化的一种感觉。<对>这个是现在这个社会，我们大家常说的一句话，女生嘛，常爱放在嘴边的一句话，就是要独立。对对对。就是我是个女生，但是我要独立。<对>但是我怎么能理解什么叫做独立？对，怎样的生活叫做独立？我在知乎上看到一篇文章，有个人说，他说有一些留学生，他们出了国以后就以为自己是独立了。嗯，不过就是你自己搬了个家，你就是独立了。嗯嗯嗯，嗯、呃，不过就是你自己买了个菜，做了个饭，然后就宣称是自己独立了。对对，关于女性独立这个话题，对，焦姐有什么样的想法？
1: 对，我觉得独立。首先要从经济上解决自己的独立，所有你倡导一切独立的最基本的原因，嗯，最基本的一个要素，这一点做到了，然后再要从思想上去独立，就是说你要把真正把女性和男性放在平等的位置上的时候，你一定要知道，因为男性在社会中面临的压力也是很大的，如果我们要承担同样的这种。地位，我们也要同样的去承担这样就是社会的这种压力，就是我们不能在某些地方就是要求，就像父母啊，我说你不要管我，我是我已经长大了，我要独立，但是在某些时候。比方说结婚的时候啊，或者说真的是人生大事的时候，自己还真的没办法的时候，又去求助父母，很矛盾的一种、呃、心理，避重就轻，或者说是选择对自己有利的这种嗯、呃、唱词儿。我觉得让我现在来说，其实也挺幼稚的，因为也许再过四五年，我也会变化，需要大家来帮我的时候。但现在就是说。自己还自己觉得自己好像独立了
0: ，这个所谓的独立还是应该有一个参照物的。嗯,嗯嗯，当我们说任何一个事情的时候，我们找一个参照物来说，可能会更更有这个观点性一些。对。相对于怎样的一个位置上的时候，我们叫做独立。经济独立肯定是一种独立，但并不<对>代表这个人完全独立。<对>而同时，我们要说的是，没有一个人真正能够独自一个人生活在这个世界上。对，对我们肯定还是需要朋友们的关心，对，需要家人们的照顾。同时<对>，我们也会把我们自己的这份关心呢，化成其他动力去支持我们支持的人。对对对。对对也就是说，所谓的独立，它其实是一种相互之间的。对我觉
1: 得是真正做到好的独立，是一种非常和谐的。而并不是说非常孤傲的站在，就是一个人站在某一个位置，然后我觉得说我是独立的，我不需要依靠任何人，而是说很正确的看待自己的这种位置，从心理上不对别人有过多的期待，去希望别人去为自己实现一些什么东西。但是如果说真正，别人是愿意去呃为你付出的这种，你还是非常坦然的去接受这一份呃别人的付出，然后也懂得感恩的去回报他们。
0: 嗯，让我想起来之前看的那个一篇文章，他就讲到了现在的女生们，就是一方面又要求别人对自己要有尊重，对对对，你要尊重我；同时另一方面又要求你要什么东西都给我，对对对对，就这样的话就是很矛盾。可能是因为这几年吧，人们都在。我们都在探讨这个女性独立的话题啊，对对，包括一些跟女性相关的这种心灵鸡汤越来越多，越来越浓厚，<对>造成了有一部分的女生心里开始有这种，嗯、呃，既要索取，对对对，又不想付出，对对对。其实我们把刚才的话题，我们说社会对一个女生来讲，要求你在这个年纪的时候结婚，嗯、你在下一个年纪的时候要有孩子，嗯、你要照顾孩子，要照顾家庭，嗯，这是社会对一个女生来讲可能。一个女性来讲，对，她所给我们的这份责任感，<对>但我们同时又反过来说，社会对于男生们来讲，男性来讲，也有他赋予男性的那些责任，是的，是的。那么对于男生来讲，你可能到三十的时候，你要有事业，对、呃，你要你要支撑起来这个家。对，对如果我们把这两个合在一起来考虑的话，我们就会发现，其实社会对于男生也好，对于女生来好。都是非常公平的，是的，是的，是是有公正性的，只不过是在某种公正性的上面，我们去看对方的时候，我们发现为什么这件事情对我来讲不公平？<吧>为什么别的？为什么你们男生到了这个三十岁可有事业，而我偏要在家里照顾孩子？对,对对，是不是这样的
1: ？感觉？我觉得，对你这个话让我特别想到，就是一种感悟，就是角色，就是人在社会上的这种角色，嗯、就是我自己的感觉。我刚来日本的时候，嗯，自己要。读博士以后，就是再要做研究，真的是一件很辛苦的事情。然后看到我的一些教员们，他们的另外一半都是在家做家庭主妇，然后我就觉得。这样的生活还是挺幸福的。在日本做一个呃妈妈，做一个呃陈陈陈陈别全全职太太，是一件很幸福的事。比起中国的这些呃年轻女性来说，真的觉得好。来了名古屋以后，知道其实日本的很多女性是很想工作的，但是就是因为如果一旦有了孩子的话，按日本的这种生活方式，他们是很难去找到。嗯，就是很难求助于自己的父母，也很难找到这种低廉的劳动力去帮他们管孩子，所以大部分的女性就等于、就是牺牲了自己去。做全职太太其实也是很辛苦的，这种角色的辛苦的程度也许不亚于我在研究室做研究。嗯，我特别印象深刻的，就是我有时候实验做得不好，研究做得不好的时候，就是小老板啊，或者会去说我，指点我的错误，就觉得他们对一个女生太严格了。在那个时候，我就会特别想拿女性的这个弱势来成为对能来成为自己的一个挡箭牌，嗯、就是说。真是你们说我的时候，怎么不去想想自己的呃妻子？他们在这种如果换到同样的位置是怎么样的？后来慢慢就发现，其实这就是一种角色。因为如果我是作为研究员的话，他们就要非就是得要用研究员的这种标准来要求我。如果我做的不好，绝对是会被说的。同样，如果说他们的妻子在家里面没有照顾好孩子，他们也是不称职的。其实是一样的。所以，就根本就是，可能就是同样这种心理，就像你刚刚说的，女性，在一些时候。作为一个挡箭牌，哎、我要让女性的这种地位和男性一样，但是在同在另外一种程度上，好像又觉得说，哎呀，我是女生，我跟你们不一样，选择对自己有利的这种是很狡猾的。有的时候，如果说真正我们意识不到这种独立的话，其实是挺狡猾的、嗯
0: 。这种情况应该现在还是挺多的，我觉得啊，对，尤其像在国内的结婚的时候，嗯，就像我们讨论过的关于这个买房啊，就这些问题的时候，就能表现的非常的淋漓尽致。对，在你刚才说的这种角色。色扮演，我很赞同。当你是处在一个研究员角色的时候，<对>你就要用研究员的这种身份来要求自己，<对>而不是要以一个女性研究员的身份了，对,对吗？<是>而如果我选择了做家庭主妇、做全职太太，那么全职太太就是我的职业，对。那么我就一个嗯、呃、优秀的全职太太的一个身份来要求我自己，
1: 对
0: ，对也希望社会以这样的一个一个身份来看待我们，对,对吗？但是我想啊，可能我们太太注重于划分这个。嗯，男和女这两个问题了。嗯嗯，嗯如果我们不把它划分的这么细，一样一样东西，它肯定是有正反两面的。嗯嗯嗯，嗯嗯如果我们只看到一面的话，你是永远都不能理解另一面为什么是这样想的。对，只有当我们。把两边的东西全部都考虑进去的时候，对，你就会发现你没有立场了。<笑><笑>当你没有立场的时候，其实是一件好事，<对>就说明了你不需要再用这种一分二辩证的角度去思考这件事情了。对你就会觉得自己心里轻松一些了。对对对，你想是当你要选择职业的时候，我身为一个女生，我要不要继续去做研究？我要不要去继续读博？嗯，当你把你自己是一个女生这个问题先摘出来以后，嗯，嗯，你就能大概可能就能知道答案了。我就喜欢研究，那<对>我为什么不能选择读博呢？对对对，嗯，娇姐身为一个博士生，对，又身为一个博士后研究员，嗯，肯定对于这个身边的这些博士有很多的了解。对对。呃，以前的时候，人们常会说男生、女生、女博士是这样划分。嗯嗯是,的是的，是的，把女博士分为了第三类人，
1: 这样的
0: 一个、嗯、一个立场上，嗯，有他的一些讽刺的地方。但是呢，嗯、我觉得其实是对于女博士的一种夸奖。嗯
1: 嗯
0: 嗯，我认为女博士其实是一种知性美的一个，她应该是一个知性美的一个混合词，啊、一个代代名词。对、啊，娇姐有没有？这方面的感觉，其实我觉得
1: ，嗯，我周围认识的女成功的女博士也很多。其实，包括我从小对我也影响比较大的，就是我的，嗯、呃，我叫阿姨，她也是高学历。我从小就会觉得，哦，我阿姨和和我妈妈是两种不同的女人，非常。知性，然后因为他非常知性，而且确实很多就是这种思维和这种会比我们就是没有受过当时没有受过高等教育的呃开明一些，给了我一些很多这种建议和帮助，然后包括我我自己以前觉得我妈妈也不是这种嗯、呃、特别强大的人，但是我现在对强大的就是这种理解变化了，所以。我能有现在这样的我，也是我周围有很多这样好的长辈。好像，嗯，我能看到的，我周围这种独立的女性，家里边的生活，整个这种平衡性真的都很好，所以让我更有这种信心。一个家里边，如果女性也能把自己的放在跟男生。基本上一样的这种水平的时候，就是家里的负担啊，还有就家里将来的会真的会不一样。以前总觉得像我妈妈有时候过得会非常辛苦，然后总觉得我妈妈一天老在奔波在忙，嗯。但是现在我觉得这已经是她的一种生活方式了，而她已经接受这种生活方式了，而她也很享受很幸福。就像以前自己也会觉得，就是一路这样浑浑沌沌过来的，在这过程中肯定也各种迷茫各种。各种不安，但是现在慢慢就觉得，这也就是我的生活方式
0: 吧。在我们可能之前的前几年，我们会纠结这个问题，就像我们当年纠结我到底是考研啊，还是到底要就业这样一个感觉。嗯、<哼>但当你选择了一条路以后，而且你坚定的选择这条路之后，<对>你就会发现，其实你不需要考虑其他的了。对，因为你已经选择了你之。后。